0: Oi amores, está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Bia, sejam todos bem vindos Gente, esse é um podcast bem diferentão. Para começar, não temos a presença de Camila aqui. Oh, eu sei. Fazer falta. Porém, a gente conversou bastante e era um tema que eu queria muito fazer e ela entende, enfim, nas nossas conversas ela entendeu o porquê de eu ter tanta vontade de querer falar sobre, mas ela falou, olha, é seu, toma que o filho é teu. (risos) E eu falei, tá bom, ok, vamos lá, é meu. e aqui estamos, né? Então vocês podem estar se perguntando sobre o que é este podcast Ferentão, sem Camille, só com Bia. É, estou me sentindo um pouco solitária? Talvez, mas isso não é de total ruim, né? Não é uma coisa completamente ruim também, é, porque é um assunto que eu gosto muito. É, enfim, vamos lá, não vou enrolar muito mais não. Eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês, assim, o que que... Qual é o assunto, qual é o tema e o porquê de eu querer trazer esse tema. Então, primeira coisa, eu tenho um pedido. Eu queria muito, muito que quem ouvisse, quem estiver ouvindo, gente, por favor, é, se desfaça de qualquer preconceito, de qualquer... É, estigma qualquer coisa que vocês tiverem aí na cabeça de vocês porque é, aqui não tem espaço para isso não e eu trabalhei pra caramba é, pesquisei muita coisa para fazer uma coisa bem legal que seja uma de um conteúdo bem bem interessante para qualquer pessoa que gosto de música, mas não só isso, mas tá, vamos lá, vamos começar Esse podcast, ele, ele vai ser sobre o cantor Shawn Mendes, sim Talvez você escute isso e fique, meu Deus, mas como assim, um podcast inteiro sobre Shawn Mendes? É, pois é gente, mas eu juro que tem assunto, hein Eu juro que tem, ó, eu vou, vou começar por pelo começo né? o nome dele inteiro é Sean Peter Raul Mendes (risos) ele é canadense ele nasceu em 8 de agosto de 1998 22 aninhos minha gente é muito baby muito babyzinho muito neném (risos) ele começou a, a aparecer né mais no, através do Vine, que é tipo, acho que tal, talvez os jovens que forem ouvir isso aqui não, não façam muita ideia do que seja, né? Mas é como se fosse o TikTok da época. Então, ele começou lá fazendo covers lá em 2013. É, enfim, e aí o que, que vocês podem pensar assim, cara, o que... que Qual é o motivo, né? o que que pode ter de tão interessante para se fazer um podcast sobre ele dentro né, do que se fala com Naves? Como que isso pode conversar com os assuntos e os temas que são trabalhados no Naves? Então, como um, um pano de fundo, esse podcast é sobre música com certeza então para qualquer pessoa que ame música independente de qualquer coisa eu espero que seja interessante é... mas para além disso a gente bom eu no caso <risos> é... vou falar vou trazer questões como masculinidade vulnerabilidade amor a fama Relacionamentos abusivos, posicionamento né, político perante a sociedade, saúde mental, sexo, medos, questionamentos existenciais, enfim, muitas coisas. E vocês podem até estar se perguntando, gente, mas tudo isso, só falando desse garoto aí, mas é, acreditem em mim, por favor. (risos) Então eu fiz uma linha do tempo, gente. Eu fiz real, tá? É... Pra vocês acompanharem pra quem. para ser algo que quem não conhece, nunca ouviu falar, consiga acompanhar, consiga entender. E pra quem conhece, pra que seja uma coisa legal ter as... todas essas coisas assim juntas no mesmo lugar, né? Mas vamos pra linha do tempo do senhor Chou Mendes né? E aí a gente vê 2014, 2014 realmente foi um divisor de águas na carreira, é, porque de cantor de covers na internet, né ele cantava Justin Bieber, ele cantava Ed Sheeran, ele passou para ser o cantor das suas músicas autorais, né? e ele foi contratado né? em 2014 também. É, por uma gravadora de sucesso, que é a Island Records, para quem é, gosta de música, conhece esse nome com certeza. E ele teve o seu primeiro e o seu próprio empresário ali, porque antes disso era só ele e o pai dele, e enfim, <risos> o quarto dele e tal, esse... esse pano de fundo, né? Mas agora ele já tinha gravadora, já tinha empresário e o empresário era o Andrew Gettler e ele continua na mesma gravadora e ele continua com o mesmo empresário é, o Andrew foi quem descobriu ele pela internet é, enquanto ele fazia um cover e falou, ó, oh, esse garoto aí tem talento, vou pegar e pegou mesmo E aí estão juntos até hoje, eles são muito amigos, é muito legal de ver também a a relação entre os dois, assim, é bem, bem interessante. E aí a gente tem nessa mesma época aí, de 2014, o primeiro single, que é Life of the Party, que não é uma composição autoral, mas que já dá o tom... Né, de voz, violão né, Do nosso Shawnee Boy <risos> é, Então já dá, dá esse tom é, Já mostra essa personalidade De bom moço Canadense, bem educado Romântico, cavaleiro Que é, faz parte Da personalidade mesmo né? Se mostra a verdade até hoje Mas é claro, é óbvio Que é muito mais do que isso Mas gente, ele era muito novinho, né? É, nesse mesmo ano, foi um ano muito importante, hein, gente? Ele conheceu o mozinho, então, que é uma coisa aí que eu vou também explicar melhor depois, mas ele conheceu a mozinha Camila, Camila Cabeio, que é a cantora também. E eles estavam em... Em tour também, ambos é, ela fazia parte de uma girl band, né que é uma, era uma banda de, de meninas. Para quem não conhece, não ouviu falar, era o Fit Harmony, que começou a fazer sucesso ali na época do X Factor. Né, elas saíram do X Factor e começaram a fazer muito sucesso. E aí era o, o ato de abertura do show do Austin Mahoney. A Camila gostou bastante ali do que ela viu, ela achou ele bonitinho, eles têm mais ou menos a mesma idade, só que eles ainda não tinham se aproximado tanto, porque ele era extremamente focado e ele estava trabalhando o tempo inteiro. Quando ele não estava no palco, ele estava passando som por ele mesmo, tocando, compondo, enfim, trabalhando real, oficial. Mas o Sean disse, né, depois disso, assim, depois de um tempo que ela, em algumas das muitas entrevistas que eu ouvi, que eu ouvi de novo, ele diz que ela foi a única pessoa que realmente conversou com ele, que realmente conversava com ele, né, desde essa época, assim, desde que eles se conheceram. Mesmo ele sendo muito reservado, né, e na dele... E aí em 2015 a gente tem um álbum que eu disse, o Handwritten E ele chega ao primeiro lugar da Billboard 200 Gente, isso é um feito bem grande né? E aí ele acaba sendo considerado o artista mais novo Ele tinha 16 anos na época a alcançar esse feito E Handwritten vem com uma música chamada Something Big, que é autoral e que já mostrava algo sonoramente diferente. E como ele era o compositor, ele fala já, ele já começa falando sobre algo grande, fora do seu controle, algo diferente que está acontecendo que é uma clara menção à sua carreira, né? E aí a gente tem o primeiro grande sucesso comercial também nessa época, nesse mesmo álbum, que é Stitches, Para quem não, nunca ouviu falar e quiser conhecer. Foi o primeiro grande single dele, assim, que colocou, fez todo mundo conhecer, inclusive eu mesma, eu conheci, foi a primeira música que eu ouvi dele, se eu não me engano. E aí, a gente tem mais uma uma tour de abertura com Camilita, no caso, Fit Harmony, né? A Taylor Swift chama os dois, né? A banda dela, né? A girl band dela. E ele para abrirem um show dela, uma tour dela. E aqui, em 2015, nessa tour, eles se aproximam bastante, é, eles acabam até compondo juntos, assim, eles começam a ver que eles têm bastante coisa em comum, apesar de serem muito diferentes. <risos> Nos bastidores dessa tour, eles é, fizeram a música I Know What You Did Last Summer, que, é, traduzindo a modo, de modo livre, é Eu Sei O Que Você Fez No Verão Passado. E, assim, é curioso porque a letra, né, a música tem uma letra até um pouco pesada, entre aspas, né, porque fala sobre um casal e uma traição, ou pelo menos um suposto casal e uma suposta traição, sobre não conseguir deixar a pessoa ir, mas também não conseguir segurar a pessoa por perto. Então, assim... Eles já dão ali, já deixam ali o o talento deles ali, como eles têm química. Porque eles conseguem fazer uma letra e uma melodia de bastante sucesso. e, E aí teve o clipe da música, bastante simbólico. Cada um de um lado, em uma esteira passando por vários obstáculos, assim, várias temperaturas, tem tempestade, tem deserto, tem, enfim, tem um monte de coisa. E eles, cada um de um lado, como se eles estivessem tentando se alcançar, mas eles nunca se tocam. Mas, assim, avançando só um pouquinho na linha do tempo, queria deixar esse comentário aqui, depois eu né, falar um pouquinho melhor. Num documentário, sim, ele tem um documentário, que eu vou falar melhor depois. É, mas no documentário e também, em algumas entrevistas, o Sean disse que levou cinco anos pra dizer como se sentia em relação a ela. Ou seja, não era tudo imaginação do povo, né? A química era e é real. Tava lá já e. As pessoas não estavam malucas, né? Bom, 2016, Illuminate, álbum Illuminate, era Illuminate. Gente, eu amo. Não vou mentir. O primeiro single dessa época é Treat You Better. E aí a gente tem mais uma especulação sobre a Camila, né, que hoje a gente sabe que não era apenas, né, uma coisa totalmente irracional. Porque hoje, né, depois de muito tempo, ele revelou que era assim sobre ela, mas enfim. A música Treat You Better fala sobre relacionamento abusivo. Que ele vê que a pessoa não tá bem, que ele vê, que ela ela fala isso, mas que ele vê que a pessoa não tá bem e que ela merece melhor e que ele a trataria melhor. Então é muito uma coisa, e no final, se eu não me engano, mas pro final da letra ele fala alguma coisa do tipo É só você dizer, é só você falar qualquer coisa que eu tô aqui e você precisa saber que você não tá sozinha. E assim, eu falo aqui relacionamento abusivo, gente, mas a a própria Camila nunca usou essas palavras, mas também com relação às músicas dela e a entrevistas também que ela já deu e falando de relacionamentos e e tudo mais, a gente vê que ela já passou sim por questões muito complicadas. Relacionadas a a relacionamentos amorosos Então a gente pode entender que isso realmente não é um um exagero Ou uma mentira, enfim né? É algo que realmente aconteceu E relacionamento abusivo a gente sabe Que não precisa ter nenhuma violência física para poder se configurar Abuso, né? Ele tá com 18 anos aqui e ele diz, né, ele, mais de uma vez ele diz que ele não tinha... Ele se sentia muito responsável pelo exemplo que ele dava e tudo mais. E ele não se sentia à vontade para falar sobre sexo até ele ter 18 anos. Então, foi com essa idade e foi nesse álbum, que é inteiramente é, autoral, que ele... começa a falar sobre sexo, né, nas letras dele. A maturidade vem de várias formas. né? Ela vem na voz dele, né, que de 16, 15, 16 anos para 18 já mudou bastante. Ela também vem em uma forma autoral, quer dizer, ele está cada vez mais tendo poder dentro do que ele fala, do que ele quer falar, do que ele quer dividir com as pessoas. Então, é o primeiro álbum totalmente autoral e ele demonstra ali sobre o que que ele quer falar, né? Então, ele quer falar sobre sexo, ele vai falar um pouquinho sobre sexo, ele não vai mais falar apenas de amor e coração quebrado, e enfim. Apesar de, de que antes ele, nas músicas que ele que ele compunha e tudo, ele falava sobre outras coisas também. Ele sempre falou muito sobre família, sobre fama, sobre a, a dúvida dele, as, as, os medos dele com relação à fama. e, e... Ele ainda fugia um pouco do que estava fazendo sucesso na época, que o que estava fazendo muito sucesso na época eram as músicas mais animadinhas, né, enfim, e ele ainda continuava, né, por mais que já tivesse mudado bastante, mas ele ainda continuava no piano, no violão, naquela coisa minimalista e tudo mais, e ele ainda falava, ele falava sobre sexo, mas de uma forma romântica, então isso fez com que, né, por mais que ele fugisse um pouco do que estava fazendo sucesso, ele acabou se tornando mas respeitável aos olhos do público mais velho. É, então ali teve um pessoal mais velho que começou a olhar para ele e falar, opa, inclusive artistas também, né, mais velhos. Começaram a reconhecer o talento dele ali. É, aqui também, no álbum Illuminate, a própria capa do álbum é bem conceitual. Né? E é muito legal essa história porque é baseada na arte de uma fã dele. E o, a capa é simplesmente a cabeça dele sendo aberta, assim, em, em algumas esferas. E dentro, e dentro desses lugares onde a cabeça dele está sendo aberta, estão saindo muitas flores. Então, assim, é como se fosse um convite... Realmente, para a gente entrar um pouco na mente dele, o que relaciona diretamente, né, de novo com essa coisa de seu primeiro álbum inteiramente é, é, composto por ele. E, e é também uma forma de, de mostrar é, como ele está florescendo, né, amadurecendo, crescendo. Então, assim, 18 anos acho que fez o marco ali. Real, né? <risos> tem algumas músicas que eu queria resaltar Desse álbum Na verdade, tem muitas Mas, enfim Eu não posso <risos> Tem uma música Que eu gosto muito Que se chama Bad Reputation Que é, em, em, né, é Traduzindo de forma livre É A Má Reputação e a música fala basicamente sobre uma mulher que tem uma reputação, mas que ele não liga para o que falam é, e que ele a trataria como ela merece. E aí, enfim, tem um trecho da música que ele fala: Deixe-me ver por debaixo, como se ele estivesse tentando enxergar mais além do que a pessoa mostra, né? E aí ele fala: Tudo que eu preciso é você. Ele pede na música. como como se estivesse pedindo pra ela não desistir e tem um trecho também que ele fala ninguém sabe como isso pesa pra ela então é uma música que talvez se você desse uma olhada rápido você veria que é é um carinha falando de uma mulher que todo mundo tá falando mas ele não tá nem aí ele quer de qualquer jeito mas não é bem assim Ele quer enxergar, ele quer quer ver mais sobre ela do que o que falam. Ele quer ouvir dela, não das outras pessoas, não da boca de outros homens. Ele fala muito com relação aos aos amigos, né? Não necessariamente quer dizer os amigos amigos dele, mas as pessoas que ele acaba escutando ali falar dela, né? Então, de novo, não é mais do que obrigação, mas, querendo ou não, é um pouco diferenciado é, para um homem de 18 anos que acaba tendo essa visão de como que é para a pessoa, de como que é para a mulher. Ninguém realmente sabe como isso pesa para ela. Bom, fica aí, a gente não sabe sobre quem é. E a gente não sabe qual era realmente a situação, mas só de ouvir a música e prestar atenção na letra, me parece muito, parece bastante maduro e bem diferente mesmo. E aí tem uma outra música chamada Understand, que, bom, é, é, entendo, né, a tradução livre. E aí a música começa já com ele falando, eu realmente preciso fazer uma confissão. Ele usa essa palavra, confissão. Odeio dizer que estou um pouco assustado. Então ele, ele já deixa ele claro que ele tem um pouco de medo. Ele não gosta de dizer, de se colocar né, vulnerável, mas ele diz, olha, tô com medo. E aí, em uma outra parte da música, ele fala, rezando para que eu não esqueça, né, onde eu pertenço. Falando aí, dando uma, uma, fazendo uma referência das origens dele, da casa dele, né, Toronto no caso. A família, os amigos, enfim, isso daí vem muito, gente. Ele fala muito sobre isso o tempo todo, em várias músicas, em vários momentos. É, e nessa letra ele também fala E toda vez que eu me pergunto Estou me tornando outra pessoa? Eu estou rezando Para que eu não esqueça quem eu realmente sou Eu apenas quero entender Então ele está buscando isso Dá para ver que ele está buscando Entender o que está acontecendo Todas essas mudanças A fama né? Essa coisa de ficar longe de casa Enfim Eu estou ligando para os meus amigos à meia-noite. Isso daí ele fala em uma outra parte da música. Para lembrá-los que estou sempre aqui por eles. Fica solitário sem ter ninguém para conversar. Mas é bom saber que alguém se importa. Então assim, é muito interessante a gente ver aqui que ele coloca essa questão da solidão. Porque ele está ali, ó, ele está sendo reconhecido, as pessoas estão falando dele, ele está em lugares lotados fazendo shows lotados mas ele se sente solitário então traz uma questão muito interessante assim né uma visão muito interessante do que é a solidão de verdade em outra parte ele fala todos nos perdemos às vezes não deixe seu coração para trás E depois disso, né, antes da música terminar, parece que a música termina, o que eu acho genial, parece que a música acaba, mas aí tem um tempinho e aí ele volta falando. E é um papo dele, ele fala falando sobre mudanças, é é como se ele estivesse conversando com você, quando você escuta, é como se ele estivesse falando com você, é sensacional. E ele fala sobre mudanças, sobre transformações, sobre como isso é necessário, que não é necessariamente uma coisa ruim, que é uma coisa natural, enfim. Ai, gente, é sensacional. Outra música que eu queria falar sobre esse álbum, é a última desse álbum, eu prometo. É a Hold On, que é... Nossa, muito ao pé da letra é Segure Firme. Fique Firme. É, e aí, ele começa a música falando: Eu penso muito quando estou sozinho. No sentido de, né, quando ele está se sentindo solitário, né, aquela coisa que ele já trouxe, ele tem essa coisa de parar para pensar muito. É, e aí, ele fala: Eu nunca ganho quando eu guardo todos os meus pensamentos, sentimentos, né, quer dizer, esses. Porque quer dizer tanto pensamentos quanto sentimentos. Então eu pego o telefone E isso, é, é, gente, é muito importante Porque ele já começa a falar sobre Saúde mental aqui <risos> Querendo ou não já, eu, já, Ele já começa a falar sobre essa parte da vida aqui assim. Ele já percebe que ele não ganha Quando ele guarda os sentimentos e os pensamentos dele Então ele pega o telefone E o que, que ele faz? Ele liga para casa E aí ele fala na música. E o meu pai diz... Sean, tudo vai dar certo. Eu sei que não temos nos visto muito ultimamente. Mas você está sempre na minha mente. Eu não sei o que você está passando. Mas há muita vida pela frente. E não vai desacelerar, não importa o que você faça. Então você precisa ficar firme. Então assim, a música mostra... Uma conversa ou algumas conversas que ele teve com o pai e que o pai fala sobre isso, sobre essa questão dele ficar firme. A vida não vai desacelerar, não importa o que você faça, e você consegue, vai dar tudo certo, fique firme. E ele também traz essa coisa de: por mais que a gente não esteja se vendo muito ultimamente, eu tô sempre pensando em você, eu tô sempre aqui. O que é muito legal também E fala, já mostra muito Sobre a ligação dele com a família né? Em 2017 ele vem pela primeira vez Aqui no Brasil Ele faz uma apresentação no Rock in Rio Em 2018 A gente tem o lançamento do álbum Auto-intitulado Showman's E esse álbum ele vem com participações de, Com participações De artistas como Ed Sheeran John Mayer, Brian Tether, pra quem não sabe, é o cantor de... da banda One Republic, mas ele, além de cantor da banda, ele é compositor, produtor, enfim, ele é um produtor muito conhecido no no meio, né, e muito bom também. E aí tem o Khalid e a Julia Michaels, que também fazem participação como feat, ou seja, eles também... Entram nesse álbum cantando cada um uma música com o Shawn Mendes, né? Eles compuseram a música com ele, cantaram, é, enfim. Nesse, nesse ano, ele se torna o único artista a colocar quatro músicas, né? Emplacar aí quatro músicas na Billboard 200 Antes dos 20 anos Ou seja, tem algumas marcas aí Bem legais Em 2018 também ele se apresentou Novamente no Vila Mix Goiânia Ou seja, a segunda vez Do nosso chãozinho aqui No BR E essa é a terceira era do cantor né? Nessa terceira era Que é o álbum auto intitulado Também é uma era Que é totalmente composta por ele o álbum inteiro é escrito por, por ele inclusive também algumas músicas são produzidas pelo chão aqui então ele começa a é, aprender e a mexer com a, a questão da produção mus, musical aqui também a primeira música é in my blood que na tradução literal fica no meu sangue, e essa música é, nossa, essa música. A música fala sobre a luta que ele trava contra a ansiedade. E eu lembro muito bem da primeira vez que eu ouvi a música. Bom, quem acompanha o Naves sabe que eu, Bia. Eu sei o que é ansiedade, eu tenho. E por mais que não seja nunca a mesma coisa para todo mundo, querendo ou não, quem tem acaba se identificando muito, né? Umas com as outras. E essa música, minha nossa... Ela não é, talvez, fácil de ouvir. Ela pode, inclusive, trazer alguns gatilhos. Então, cuidado aí, porque eu vou falar alguns trechos da música, tá? Cuidado pra quem estiver ouvindo. E eu lembro muito da primeira vez que eu ouvi de ter, assim, me sentido... Nossa, é muito... Ficar em completamente arrepiada me identifica 100% de entender tudo assim sabe de tudo fazer sentido e por mais que não seja uma música fácil talvez de se ouvir me faz bem agora falando de uma forma pessoal porque é bom a gente ouvir uma música de alguém sei lá que eu não conheço pessoalmente que não sabe quem eu sou Mas que tá falando de uma coisa tão próxima de mim. Sei lá. Essa questão da da representatividade. Enfim. E ele começa a música já literalmente pedindo ajuda. Literalmente. E ele pede ajuda durante a música inteira. Então, gente. De novo aí, alerta. Cuidado pra quem estiver ouvindo. Se não quiser... Saber sobre alguns trechos. Bom, ele fala: Me ajude. É como se as paredes estivessem desmoronando. Algumas vezes eu penso em desistir, mas eu não posso. Não está no meu sangue. E quando ele fala isso, remete muito a uma questão de quando você pensa mesmo em. Às vezes a gente pensa em, sei lá, meu Deus, quero sumir, quero que só cabe. Mas a gente sabe que não é assim. E essa não é realmente a nossa escolha. A gente só tá. só não, né? A gente está sobrecarregado sobrecarregada. E é por isso que vem essa sensação. Então, é, pelo menos é o que eu leio, é o que eu penso quando eu escuto, quando. enfim. E aí vem uma outra parte da música que ele fala, deitado no chão do banheiro, apático, estou sobrecarregado e inseguro. Em outra parte ele fala, tome alguns drinks e vai melhorar, leva lá pra casa que melhora, ficam me dizendo que melhora, será? Quer dizer... A gente se se identifica muito nessa parte de que todo mundo tem um pitaco, né? Todo mundo diz, o que que você pode fazer aí pra melhorar? O que que você pode fazer pra se sentir melhor? E ele ali, cheio de dinheiro, cheio de gente, cheio de de pessoas interessadas nele. E aí vem as pessoas falar assim, ah... Faz aí, toma alguma coisa aí que melhora. Só toma um porre que melhora, se sente melhor. E, e ele se pergunta: será? Melhora mesmo? E ele segue na música pedindo ajuda várias vezes. Em outra parte, ele fala: algumas vezes eu penso em desistir. Ele fala novamente isso. Nenhum remédio é forte o suficiente. Alguém me ajuda. Eu estou rastejando na minha própria pele. É, né? Em uma outra parte ele fala. Olhando o meu telefone de novo, me sentindo ansioso. Com medo de ficar sozinho novamente. Eu odeio isso. Estou tentando relaxar, mas eu não consigo respirar. Eu preciso de ajuda agora, alguém para me ajudar. Então, assim, é um grito mesmo de, de ajuda, claro, e em bom tom ali, né? E a gente fica, pela primeira vez, sabendo da luta dele contra a ansiedade. E aí ele fala muito abertamente em entrevistas sobre a ansiedade, sobre, enfim... As dificuldades que ele tem, e aí ele começa a colocar isso para fora, coisa que ele não tinha feito ainda. Em uma outra música chamada Yuta, que é juventude, né? Assim, traduzindo, essa música é com o Khalid, e é a primeira vez que ele fala mais diretamente sobre o seu posicionamento político. É, porque ele sempre foi muito reservado E ele sempre meio que fugiu Dessa questão Mas a música ela foi inspirada Naquele atentado de Manchester Vocês lembram? É, que mais de 20 pessoas foram mortas Em um show da cantora Ariana Grande Vocês lembram disso? Enfim, a música foi inspirada nesse Nesse acontecimento Mas é claro que ela Traz aí muitas outras coisas também. E aí a música tem alguns trechos, né? E aí ele começa falando, acordando novamente com notícias devastadoras. Meu coração está quebrado, mas eu continuo seguindo. Dor, mas eu não deixarei se transformar em ódio. Não vou deixar isso me mudar. Nunca vou perder de vista quem eu realmente sou. E aí o refrão da música fala você não pode tirar a juventude de mim minha alma não vai quebrar e aí em entrevistas ele fala que juventude não não está relacionada à idade mas sim a essa questão da luta da resistência de não se da resiliência né? é, não não tem a ver com idade de forma alguma assim. Em um outro momento da música ele fala, é difícil dormir sabendo o que está acontecendo, me sentido desesperançoso, preciso de foco. E aí no clipe ele traz crianças, dançarinos, atletas, entre outras pessoas, vários talentos e todo mundo prontos para uma revolução. E, e é claramente uma revolução contra a discriminação, contra a porte de armas, contra preconceito e racismo. Então ele deixou ali a, a mensagem dele bem clara, não só com a música, mas com o clipe. E a colaboração ali com o Khalid foi perfeita. E aí a gente tem as músicas (risos) que são, bom, conhecidas por terem sido direcionadas à senhorita Camila. E aí tem a Why, que é Por quê? Que é a que mais falam sobre e se você for ouvir, realmente faz muito sentido. (risos) É... E a música fala: Eu conheço uma garota, ela é como uma maldição. Nós queremos um ao outro, mas ninguém vai reconhecer primeiro. Então, assim, a gente já fica naquela coisa: Meu oh, Deus do céu, que falta de comunicação, de diálogo é essa entre esses dois, sabe? Fala, gente, fala, minha gente. E em outro momento, ele fala: Quando as pessoas perguntam sobre nós, né? Ou seja,. Quer dizer, mais uma coisinha aí pra gente falar. Opa, Camila, porque sempre pergunta para ele e para ela sobre quem. Sobre um e o outro, né? Tem, tem inclusive entrevistas meio que lendárias por aí. É, quando as pessoas perguntam sobre nós, a gente apenas desvia o assunto. Não sei por que a gente finge que não significa nada. Eu gostaria de poder lhe dizer você é tudo que eu quero o chãozinho sempre romântico gente é por mais que ele vá amadurecendo a gente vai vendo isso por aí em vários sentidos ele sempre traz o romantismo cavalheirismo né ele é muito bem educado enfim e aí em outro momento ele fala eu finjo que não estou pronto Porque, e aí, ele pergunta: por que que a gente se faz passar por esse inferno? Por que não podemos apenas superar isso, né? E aí, a gente faz a mesma pergunta: por que que vocês não poderiam ter feito isso, né? Mas enfim, agora a gente sabe que as coisas aconteceram no tempo certo, não é mesmo? Pois é. E aí, gente, aqui tem essa parte da música que a gente fala assim. Impossível É sobre ela Ali, é aqui Assim, ele deixa Escancarado Que é sobre Camila Cabello Ele diz Quando a ouço cantar Ou seja, sobre uma cantora Gente, não poderia ficar mais claro Fica difícil respirar Não consigo deixar de pensar que toda canção é sobre mim E toda linha, cada palavra que escrevo Você é a musa no fundo da minha mente Hum. Tenho medo que você pense que não significa nada Não sei porquê, não admito que você é tudo que eu quero (risos) Meu Deus E tem uma história super sobre essa música Gente, gente, sério Ele disse uma vez, ele faz meet and greet com os fãs, que ele fica sentado e os fãs ficam assim em volta dele. E as pessoas vão fazendo perguntas e perguntaram pra ele se essa música era pra ela e tal, porque todo mundo já imaginava que sim. E ele reconhece, sim, era pra ela e tal. E aí ele conta a história, né? Que assim, a Camila ela começou a namorar um carinha aí, indiferente, em fevereiro de 2018. É, e aí, nesse meet and greet, ele conta que ele ia mostrar pra ela música. <risos> Mas que mandaram ele esperar um pouco antes dele mostrar. E aí, depois de três dias, quando, ele, né, quando eles iam se encontrar e tudo, e ele ia falar com ela, e ele ia mostrar a música... Ela contou que tinha conhecido alguém Olha só Ai gente E aí tem uma música que é Uma das minhas Eu gosto muito dessa música Que se chama When You're Ready Que é traduzindo Quando você estiver pronta E nessa música ele fala Todas as noites Meus braços não estão em volta de você Mas minha mente Ainda está ou seja ele não está com ela né? mas a mente dele ainda ainda está e aí ele diz, baby me diga quando você estiver pronta, tipo, só chamar tô aqui, cachorrinho estarei esperando Ele, ele diz isso estarei esperando, até mesmo daqui a 10 anos se você não tiver encontrado alguém, eu prometo que ainda estarei aqui ele diz isso tudo. Não sou eu que tô falando. E ele ainda diz... E se meu pai tiver certo quando ele diz que você é a única? Eu não posso nem discutir. Não vou brigar com ele. Eu te ligo tarde. E eu sei que você está na cama. E aí... Isso traz muito essa coisa, né? De tipo, não posso nem discutir com meu pai Porque assim, ele vê as coisas Eu te ligo tarde, você tá na cama Eu sei quais são os seus costumes E eu te ligo na hora que eu quero E você atende, enfim Em outro momento ele fala Não sei porque eu tento Decepção familiar Porque não tem ninguém como você e aí, né, nesse momento ele tá falando assim Não sei porque eu tento ficar com outras pessoas, no caso, né Ele acaba sempre se decepcionando porque não é ela E aí é um problema que ele tem Que ele tá sempre esperando que seja, né, ela E aí ele fala novamente Se precisar, eu, espera, eu esperarei pra sempre Diga a palavra e eu mudo meus planos Eu sei que nós combinamos, que que nós encaixamos, eu conheço o seu coração. (risos) Ele faz uma tour aí desse álbum e tudo mais, e aí durante né, essa tour, enquanto ele está viajando pelo mundo e tal, ele lança a música Lost in Japan, que é perdido no Japão, né? ele De forma literal né? Literal E essa música é super assim Fala super sobre uma tensão sexual né? E aí ele fala Agora diretamente na música Eu sei que é mais do que amizade Eu posso te ouvir pensando Não consigo te tirar da minha cabeça Estava esperando me perder No seu paraíso Vamos nos perder hoje Enfim Né? Porque, assim, foi durante aí, né, nesse momento aí, 2019, que as coisas foram acontecendo. A gente ficou sabendo que durante esse ano aí a Camila terminou o namoro que ela tinha começado lá em fevereiro de de 2018. Em algum momento ali de 2019 ela terminou, ela nunca falou sobre isso diretamente. Foi apenas uma nota que saiu, bem depois, pelo visto. (risos) E aí a gente tá vendo que, bom, alguma coisa está mudando, está acontecendo, né? E aí em maio de 2019, enquanto ele também está né, nessa tour, ele lança essa outra música que se chama I Can't Have You, que é Eu Não Posso Te Ter. E a música fala... Eu não consigo escrever uma música que não seja sobre você. Eu não posso beber sem pensar em você. É muito tarde para dizer que tudo significa nada sem você? É errado eu não eu não querer metade? Eu quero tudo de um relacionamento, né? Ele fala em inglês é all string, all strings attached, né? Então ele quer tudo. Estou tentando esquecer e seguir em frente, mas eu tô apegada. Também, assim, deu pra entender, Chão, tá? Já tá bem claro. Mas pra quem não achava que não tava, né? Se ele achava que não tava, talvez ele achou isso. Porque, assim, o clipe dessa música termina com ele, sim, gente, correndo em uma esteira. Agora, eu não sei se vocês lembram, mas lá na frente, quando eu falei da primeira colaboração entre os dois, que é I Know What You Did Last Summer, é, o clipe é todo, eles, né, cada um em uma esteira, de frente um pro outro, correndo sem parar e nunca se alcançando. E nesse clipe ele termina olhando para a câmera, correndo numa esteira. bom e aí aqui que eles, depois disso, depois de um tempo, eles se reúnem pra senhorita. Porque tem aí imagens dele, acho que, dele juntos, acho que almoçando em algum lugar, tipo, fotos. E aí depois a gente vê que os, essa música foi lançada, né? Foi mais ou menos em junho, essas fotos. E aí senhorita... Né? Que todos acreditam Bom, não todos, mas muitas pessoas conhecem Porque foi o maior Maior sucesso dele, né? Até hoje é... E assim a... Uma parte dela é Porque os dois escreve... fizeram parte da composição dessa música né? Os dois compuseram Ela fala Eu gostaria de poder fingir que eu não preciso de você Mas a cada toque E ela faz aquele... Ou a que ela faz nessa música, né? Que os dois fazem, no caso. (risos) E aí o Chão fala numa parte: desembarquei em Miami. Peguem a referência: Miami é a terra de Camila, é onde Camila mora. Ele desembarcou em Miami. Continuando, né? A parte que ela canta: porque você sabe que está pra acontecer há muito tempo? Do tipo, cara, você tá sabendo, né? Há muito tempo. E aí ela pede, não me deixe cair. E os dois cantam juntos. Durante todo esse tempo, eu estive em sua direção. E eu espero ter significado algo pra você. Uhum. Enfim, né? A letra é super provocativa, né? Tem várias partes bem provocativas. E aí tem o clipe que é mais provocativo ainda. Gente, eu me lembro muito a primeira vez que eu vi esse clipe, mas eu nem vou comentar sobre isso. Porque foi eu estava no meu trabalho e, enfim, falei, eu só preciso ver. E aí, quando eu tive o meu primeiro intervalo, eu parei pra ver e eu fui comentar com uma amiga. Eu falei, você viu isso? É super, assim, é, eles têm uma química gigantesca, né, Gente. Pra quem for assistir. E assim, o o clipe é uma pegação total, assim, dos dois, né? Enfim. E aí, depois do clipe, eles lançam os bastidores. Os bastidores são cheios de cenas super fofas. E eles meio que implicando um com o outro, enfim. Tem até uma parte que eles não estão gravando, mas que ela tá... Na posição, né, da gravação, que ela tá encostada nele, praticamente deitada nele, assim, e ele tá mexendo com a mão dela, assim. Mesmo eles não estão gravando, gente. Aquilo ali é bastidor, tá? É... <risos> e aí teve, né, depois disso foram muitas apresentações dessa música, que, como eu falei, foi um sucesso enorme, Eles se apresentaram várias vezes, tiveram várias apresentações incríveis. Enfim, várias apresentações muito bonitas e provocativas também. Eles se aproximando muito um do outro. Enfim. E aí, né, nesse momento, começaram a falar que era fake, que era marketing para música. O que muitas pessoas ainda acreditam até hoje. mas, enfim, né, cada um acredita no que quer, enfim. Mas o que Sean falou é que eles começaram a a namorar oficialmente durante o feriado de 4 de julho, que lá é uma uma super comemoração, né, lá nos Estados Unidos. E aí vem um documentário, o documentário é sobre essa tour de 2019, O documentário se chama In Wonder E tá na Netflix Tá disponível na Netflix E ele já começa falando sobre O nervosismo dele Que ele sempre fica nervoso Antes de de se apresentar De cantar e tudo mais Mas que quando ele tá em cima do palco Ele se lembra que ele é Apenas um garoto Que ama música E que é por isso que ele tá ali é... E aí a gente volta bastante no tempo, é bonitinho a gente vê ele novinho E aí ele diz que ele sempre recebeu muito apoio da família, dos amigos Ele fala inclusive de... De uma... da professora de canto dele na época da escola Que também deu muito apoio para ele, é muito legal e como ele começou, né? Mostra ele lá, novinho, gravando os vídeos dele no quarto dele, pequenininho, <risos> com voz e violão ou piano. Ele também já tocava piano. É, tem uma parte do, do documentário que ele volta pra casa, que ele vai tocar no no álbum, no, no álbum, no estádio, no maior estádio de Toronto, né? e Enfim, ele volta pra casa Tá com a família dele e tal E aí tem uma parte que ele tá com, com a irmã dele Como eu falei A maravil- maravilhosa Laia Gente, eu não sei falar o nome dela direito Se for se tiver errado, perdoe Mas enfim E aí ela mesmo fala Que ele nunca teve A pretensão de, de ter fama é, Que ele simplesmente queria viver de música né? Ela fala pra ele, você lembra disso? E aí ele fala que lembra e tal, não sei o que É um momento dos dois assim, bem legal é... Aí mostra, acaba fazendo um um paralelo entre o, o primeiro show dele E esse show que ele iria fazer né? é... Foi o primeiro show dele em Toronto, com 15 aninhos, bem novinho e super chocado que ele tinha que ir com seguranças até o banheiro, assim. <risos> Só tinha ele e o pai. E agora ele tava fazendo, tava voltando, né? Pra cidade, pro... mas pra fazer show no maior estádio do lugar. E com o show lotado, assim, e que lotou em que, que vendeu os ingressos em pouquíssimas horas, enfim. É, esse paralelo mostra esse paralelo assim mostra ele cantando no num... nossa era um lugar super pequenininho assim parecia um auditório assim sabe e as pessoas assistindo e ele cantando só ele o violão e aí depois mostra o show né dele uma parte do show dele em Toronto é... tem uma parte muito legal né Na verdade, ele fala bastante da Camila durante o documentário. E ele diz que tudo sempre foi pra ela. Tem esse momento que ele tá no carro que ele fala isso. Todas as músicas, tudo, assim. Desde Treat You Better. Que nem ele realmente sabia disso. Que ele tinha feito e que, assim... Faz sentido, mas que ele não tinha realmente tido essa noção desde de lado, desde Treat You Better, né? Mas ele disse que eles estavam juntos uma vez, estavam ouvindo, e ele percebeu e falou. E ele deixou a bichinha chocada. (risos) Ela falou, como assim? E aí eles... Estavam ouvindo, foram ouvir as músicas, né? E aí fez sentido, e faz sentido. E ela viu que faz sentido mesmo. (risos) Em tudo. Desde lá até aqui, né? E aí tem os bastidores da apresentação que eles fazem no VMA. Que foi uma apresentação muito, 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 muito falada. É... E que foi foi linda, né? Enfim, quem quiser também tá no YouTube. Uma apresentação de Senhorita, do Sean e da Camila, no VMA, de 2019. Mas ali mostra os bastidores, né? Eles fazendo a passagem de som e tudo mais. E o Sean tá muito ansioso. Ele fala que essas apresentações em em eventos assim, deixam ele muito ansioso, e e a Camila tá sempre com ele assim, aí mostra como a Camila lida com esse esse lado dele, com esses sentimentos dele, ele ele senta no palco, tem uma hora, fica passando violão, ela baixa fica do lado dele, dá um beijo no rosto dele, faz carinho, enfim, né? E tá o tempo todo ali, tem uma hora que eles vão pro banheiro e aí, porque, gente, eu tô falando isso, mas acho que banheiro é um lugar que os artistas vão muito pra poder fazer passagem de som, pra poder aquecer voz, porque é um lugar que tem uma acústica normalmente muito boa pra isso. E aí ela fala, assim, que eles têm que ir, pro, que eles vão pro banheiro e tal, não sei o que, e eles to- tocam e cantam um pouco de senhorita, mas aí ela fala, ah, é, vamos tocar outra coisa, sabe, pra ver se... Claramente tentando fazer ele se soltar, ele se sentir mais calmo, mais à vontade, e eles, inclusive, cantam e tocam uma música do John Mayer ali naquele momento. Muito bonitinho. É, bom, e aí é, eu, queria, eu não queria falar tanto do documentário, porque eu queria que as pessoas assistissem. Assim. É, eu gosto muito de assistir documentários de artistas, mesmo alguns artistas que eu não sou, não, sou, não era, alguns eu passei a ser, né? Eu passei a gostar muito depois de ver, mas eu gosto de assistir porque eu gosto de música. E eu gosto de ver esses bastidores, enfim. Mas tem a parte de São Paulo. né? Tem a parte do Brasil E São Paulo foi um momento Tenso né? Nosso chãozinho Faria dois shows em São Paulo E ele se apresentou em um Chegou a fazer o primeiro Mas O segundo ele precisou cancelar Em cima da hora Mas é em cima da hora, gente Muito em cima da hora as pessoas já estavam no no estádio, que no caso era o Allianz Parque. Foi totalmente em cima da hora. Mas a gente vê esses bastidores aí do que realmente aconteceu, né? Porque na época a gente só ficou sabendo o que aconteceu, e ali no, no documentário a gente vê. E a gente vê que ele estava realmente sem voz, praticamente. É, é discutido, é falado que ele tem ainda mais 10 shows para fazer antes de terminar a tour. E a, avisam a ele que se ele forçasse, provavelmente ele teria que operar. Ele poderia ter uma hemorragia nas cordas vocais, enfim. Mas ele, fo- ele, ele foi sem. Ele já foi sem muita voz, né? pro o local do show, ele fez a passagem de som, é, mas ele já estava vendo ali como é que estava a voz dele, não estava muito legal, e aí ele teve conversas com diferentes médicos, inclusive com médico brasileiro, isso mostra, tudo mostra no documentário, ele tem a conversa com seu preparador vocal, também então mostra no documentário ele com o preparador vocal, Todos eles aconselharam a mesma coisa. Cancelar. Cancelar o show. Todos falaram a mesma coisa. Em momentos diferentes até. né? E ele resistiu, ele não queria. Mas ele entendeu a seriedade e seguiu os conselhos. né? Acaba sendo uma coisa que... Ele, ele, ele aceita, mas ele fica muito mal. Mas é porque falam para ele que se ele fizesse o show, ele poderia fazer, ele até conseguiria. Mas que se ele fizesse, ele teria danos permanentes. E aí tem aquela coisa né que ficou bem conhecida, a imagem dele chorando nas arquibancadas, do estádio do Allianz Parque, porque... Enfim, foi foi uma coisa que falaram muito, porque depois dessa imagem Ficaram falando que tinha sido tramado, que tinha sido marketing Fizeram meme, falaram um monte de coisa pra ele Mandaram muito ódio, enfim, falaram várias coisas, xingaram Enfim Porém, o diretor do, do documentário, que é o Grant Singer Disse que, que eles tinham muitas câmeras é, e, moment, e em muitos momentos ele não sabia que estava sendo gravado. Ele, no caso, o Sean. E o próprio Sean Mendes falou, isso tem também em mais uma entrevista, é, até mesmo o mesmo Sean falando isso. Que ele disse para gravarem as coisas mesmo quando ele pedisse para sair, para não gravar. Porque ele sabia que faria isso. Ele sabia que ele pediria para parar de gravar. Inclusive durante suas crises de ansiedade, que o documentário mostra. Mas é porque ele queria um documentário que mostrasse a realidade. E ele não queria ter essa essa coisa de, no momento eu não estou afim, então sai. E aí depois se arrepender, porque não, não não seria um material que realmente mostraria a realidade, né? É, e querendo ou não, quando a gente assiste Fica claro o quão, quão real foi a situação O quanto ele se sentiu mal O quanto ele se culpou Ele chora muito, gente Ele chora muito Ele fica muito mal Ele conversa com a mãe e ele não está podendo falar né? Dizem pra ele, Pedem para ele não falar, não usar a voz Mas ele só chora E tem um momento lindo demais, demais, depois dessa situação, mas ainda em São Paulo. E eu não vou falar exatamente o que que é, porque eu acho que é mágico. E quando eu assisti o documentário, eu... Ai, gente, sério, eu fiquei muito emocionada. Mas é um momento muito lindo, muito mágico. E foi... Uma situação que, que motivou e inspirou ele a escrever uma canção Que pra mim é uma carta de amor para os fãs, assim E é uma música que tá nesse álbum Wonder E se chama Look Up The Stars é... Que é olhar para as estrelas, né? E aí, ele realmente, ele confirmou que a música, primeiro ele disse que era uma música para os fãs, e aí, em uma uma das entrevistas, ele estava fazendo alguns encontros online com fãs, e aí tinha uma fã que estava nesse show de São Paulo, que foi cancelado, e ela falou isso. Eles podiam fazer uma pergunta, eu acho, cada um. E ela estava falando sobre isso, que ela estava nesse show e que quando ela ouviu essa música, quando ela escuta essa música, ela é transportada para aquele dia, para aquele momento. E aí ela pergunta se a música, e ela sabe que a música é para os fãs, e aí ela pergunta se a música fala sobre aquele momento. E ele confirma. né? Ele diz que a inspiração foi aquele dia, foi aquele momento, enfim... Então, assim, é uma carta de inspiração de, de, de amor para todos os fãs, com toda certeza. Mas tem partes da música que, inclusive, são muito específicas, assim, que ele fala que é, há alguns anos a gente está fazendo planos de nos encontrarmos nessa cidade. Então, ele fala de coisas muito específicas, assim, sabe? E ele fala de luzes e de que ele nunca vai estar sozinho, que vocês são meus anjos. Ai, gente, é muito lindo. Enfim. Mas esse momento também aqui em São Paulo, pra você ver, né? Brasil, BR. Acaba que transforma a vida das pessoas, é impressionante. Mas ele diz... Ele diz mais uma vez que esse momento aqui também serviu para ele como uma forma de, de enxergar o quanto que ele se cobrava e o quanto que isso não era bom para ele. né? O quanto que o perfeccionismo pode ser uma coisa destruidora, assim. e... que ele precisava mudar nesse sentido. É, hoje, em entrevistas hoje, é tão legal ouvir isso e, de uma pessoa que a gente já viu e soube que, que lutou tanto contra a ansiedade. E luta ainda, não é que ele deixou de lutar. Mas ele disse numa entrevista, é, e ele diz isso no, no documentário também. Que ele não vê mais a ansiedade como uma inimiga, mas sim como uma companheira que está sempre com ele e que ele vai sempre precisar lidar, ou seja, é uma coisa que ele sabe que ele vai ter que que lidar a vida inteira, que vai estar sempre ali com ele, mas que ele já não enxerga como uma inimiga, como algo que vai estar ali para atrapalhar ele, mas sim algo que ele precisa lidar isso é bem bonito, é muito legal de ver esse amadurecimento emocional e, e, enfim. E aí também, depois do documentário, foi lançado um show, que foi o show que ele gravou em em Toronto. Então tem essa, essa tour de 2019, tem um show lá gravado na Netflix, pra quem quiser assistir, é muito bom. Mas aí, vamos para 2020, né? Para acabar aí. 2020 vem com pandemia e quarentena. E ele veio de 2019 extremamente movimentado, né? Viajando para todos os lugares do mundo. E ele vem e precisa frear completamente, né? Ele fica de quarentena com a Camila e com a família dela em Miami e aí ele diz em várias entrevistas que ele teve receio no começo de não conseguir produzir nada é justamente né porque estava na casa dos sogros e tudo mais enfim não tava não tinha acesso aí a muitas a muitas coisas mas Wonder tá aí para provar que estava errado né meu anjo e Querendo ou não, a gente, durante esse, esse período da pandemia, a gente vê um show no, na, nas redes sociais e tudo mais, muito focado na meditação, ele faz lives, é, ele e a Camila, <cười> falando sobre meditação, meditação guiada, como que isso ajuda, como, enfim. Fala muito sobre saúde mental, e ele também fica muito mais aberto às questões é, sociais, né? Ele começa, inclusive, a, ele participa, inclusive, de uma passeata do movimento Black Lives Matter em Miami com a Camila. E ele tem, ele disse que ele ouviu uma, uma pessoa no, falando no alto-falante Que era muito importante as pessoas brancas que estavam presentes naquela passeata, naquele movimento. Era importante que essas pessoas gritassem ainda mais alto. Que ficassem ainda mais do lado dessas pessoas, porque era muito importante o posicionamento, né? E ele também deixou o perfil dele no Instagram Ser comandado por algumas lideranças do movimento negro Dos Estados Unidos Logo depois do que aconteceu com o George Floyd Então a gente vê aí que ele tá Mais destemido nesse sentido Que antes ele ficava um pouco Neutro, né? Meio que em cima do muro Ele já saiu dali, já não tem mais muro para ele <risos> no momento. E ele diz, ele sempre fala muito em entrevistas, né, que a pandemia foi um momento de muita introspecção para ele, que depois de um ano inteiro viajando o mundo todo, precisou de uma parada brusca é, para ele poder ter essa esse olhar para dentro, né? e aí ele disse que foi um momento de cozinhar, de lavar roupa, de dar banho nos cachorros, de meditar e de olhar para si. e falando assim parece coisas né do dia a dia que todo mundo faz, mas ele não fazia né gente, cozinhar, lavar roupa, ele não fazia isso. ele tava viajando aí pelo mundo. e ele disse que no início é muito difícil é, mas que ele foi entrando no ritmo, né, e que foi extremamente importante para para ele pessoal e profissionalmente, que ele cresceu muito. É, e é muito legal a capa desse álbum, do álbum de, de Wonder, né? é, Retirada de um momento, foi retirada de um momento real, né, que realmente aconteceu, que ele estava com a Camila e com os amigos dele. Em um barco, ouvindo a música Wonder, E aí começou a chover <risos> E aí teve um momento meio tenso Assim, né? Ele estavam no barco, no meio do nada, no mar Começou a chover, começou a ficar tudo meio preto E tipo, tenso Mas aí as pessoas começaram a pular no mar Começaram a se divertir E aí ele diz que o conceito é esse Assim, tá com medo? Vai com medo mesmo Bora, bora pular né? E aí a capa de Wonder é isso É ele no mar É só o, só o rosto dele pra fora A chuva caindo E ele rindo, se divertindo muito né? Então é bem legal E aí nessa era Wonder Esse álbum né? A gente vê uma evolução clara né? Tem o um, é, um clipe né? é, Cheio de referência é, até a coreografia menina no chão fez coisa que ele não sempre disse que ele era desengonçado. Lê, lê, lê. Tanto que a gente tem uma coisa muito engraçada, né? Na época lá de senhorita que ele dança com a Camila em senhorita, ele deixa a mulher cair no chão, <risos> então ele realmente ele é meio desengonçado. Mas ele dança, tem uma coreografia, uma coisa conceitual e tal. Mas tem coreografia, né? E assim, a produção do do clipe e de todo todo o álbum também foi bem mais madura, bem... acho que madura é a palavra. Nos bastidores do clipe, ele fala que o momento final, ali quando ele canta, tem uma parte final que ele canta na beira de um penhasco. E aí ele diz que isso representa a liberdade. É, ele tá na beira de um penhasco e... Ele canta com todas as forças, ele cai de joelhos e aí vem água de todos os lados e chove e vem mar e enfim. E ele diz que aquilo ali representa a liberdade. Né? E essa música que é a, o, o single, né? que vem primeiro aí, que é o que a gente conhece primeiro dessa nova fase do Sean ela dá um tom pra uma nova Hum... sonoridade. Porque ele acaba deixando de lado mesmo, assim, o minimalismo. Essa coisa de só voz e violão... Já não Não é algo que... que não está ali tão presente nesse álbum, né? ele se joga mesmo nos sons mais pesados, bateria, instrumentos de sopro, enfim. E o álbum todo tem referências como Beatles e The Beach Boys, tudo que é assim dos anos 60, porque segundo ele, a irmã dele é muito legal, a irmã dele mais nova é muito legal, porque ele foi perguntar pra ela e aí o que, que você tá ouvindo e era isso que ela tava ouvindo <risos> isso fica muito claro também na, na roupa que ele usa nos looks mais vintage também é, e ele faz inclusive né a faixa uma, uma das faixas bônus desse álbum do álbum deluxe é Can't Take My Eyes Off of You do Frank Valli E ele diz várias, várias, várias vezes que essa música foi uma imensa inspiração. E a gente, na verdade, pode até encontrar muita semelhança, muita inspiração mesmo na própria música Wonder. né? Ele disse que ficou encantado quando ele ouviu a música, que foi inclusive a Laia que apresentou a ele. Ele foi encantado com a música, com... Como que uma música passa uma emoção tão forte com uma letra tão simples? Né? E Ele disse que fez ele refletir que ele precisava talvez passar o que ele estava sentindo de uma forma mais explosiva. Né? Que ele precisava se expressar de uma forma mais explosiva. E a gente vê isso durante o álbum inteiro, assim, basicamente. É... É muito curioso também, porque ele fala da questão da masculinidade tóxica, enfim. E e ele fala que ele sempre se se enxergou, né, que ele fala muito de amor nesse, em todos os álbuns, (risos) mas ele fala que ele sempre se enxergou como um cara que, pô, vulnerável, que fala sobre amor, que fala sobre, né, enfim, até ele realmente se apaixonar, (risos) e aí aquilo ali, ele viu que ele, na verdade, ele não tinha realmente ficado vulnerável na vida dele, assim, né, nesse sentido. E ele conta que eles passaram por um período muito difícil, que eles estavam fisicamente distantes, que acredito que tenha sido na época que ela estava gravando em Londres, ela fez um filme que ela gravou em Londres, e ele estava gravando o o novo álbum, né? Ou tentando gravar, mas ele estava muito mal. E ele disse que esse período foi mais ou menos um mês, assim e que ele é, ele simplesmente não conseguia dividir com ela essa esse esse mal estar essa ansiedade é, e ela acabou falando ou você divide comigo ou você fica sozinho né aguentando sozinho e ali ele percebeu que não, ele não sabia realmente o que, que era vulnerabilidade e que na verdade ele tinha medo da vulnerabilidade, né? Que ele tinha um, um ego grande a beça, porque na verdade ele não queria demonstrar as suas verdadeiras fraquezas para para a primeira mulher que ele estava verdadeiramente apaixonado. Ele queria ser o forte, ser o que ampara, essa coisa toda aí que a gente vê que os homens é, acabam encontrando por aí, né? E acabam sendo ensinados dessa forma. É, mas ele percebe, ele, ele diz, isso é ele dizendo, né? que ele percebe que a verdadeira força está justamente na vulnerabilidade. E ele disse que desde então, ele tem tentado se abrir cada vez mais, de diversas formas, e ele sempre diz que a Camila é fundamental nesse processo. E aí falando um pouco sobre (coughs) esse álbum, esse último álbum, a gente precisa falar sobre a intro, que é a introdução, que é, gente, é uma, são, acho que duas ou três frases, enfim, ele diz, você tem um milhão de facetas, mas eles nunca entenderão a não ser que você os deixe entrar. Ou seja, a tal da vulnerabilidade. Você esteve em um milhão de lugares, então se permita se perder em Wonderland. Então há muito essa coisa de se permitir, se mostrar, se... Enfim, ser quem ele é e não ter medo disso, enfim. E a A parte né, que ele grava Dessa dessa intro É uma homenagem ali A Bohemian Rhapsody sei de Queen Do Queen E do filme, né O filme tem essa parte que o o Fred Mercury tá tocando Piano Ele deita num, num colchão Assim no chão E toca piano deitado E essa parte é No clipe do Shawn Mendes é ele tocando piano deitado ali no colchão, então é uma homenagem ali ao filme, né, A Bohemian Rhapsody, a, ao Queen e ao Freddie Mercury, né? Então, gente, maravilhoso. E aí, o Wonder, né? Cara, o Wonder é Fala sobre masculinidade frágil, sobre dúvidas, questões existenciais, medos, vulnerabilidade, enfim. Ele, citando né, diretamente, ele diz... Me pergunto se estou sendo real, se eu falo a verdade ou se eu filtro a forma como eu me sinto. Gente, é muito verdadeiro muito legal me pergunto não seria bom viver no mundo que não fosse tudo preto e branco eu me pergunto como é ser meu amigo Eu espero que eles não não pensem que eu me esqueço deles de novo trazendo a questão dos amigos e essa insegurança relacionada aos amigos em outra parte ele canta eu me pergunto porque eu tenho tanto medo de dizer algo errado Eu nunca disse ser um santo. (risos) E aí a gente pode pensar muito sobre essa questão do posicionamento, né? Que ele... Ele disse ter medo durante toda a vida dele. Até que ele percebeu que ele não precisava ter. Que ele sempre teve os pensamentos dele, mas que muita coisa ele não falava. Medo. Me pergunto... Quando choro, essa essa parte, gente, olha isso. Eu me pergunto, quando eu choro em, em minhas mãos, se eu não sou condicionado a pensar que isso me faz menos homem. Sério. Cara, você que tá aí ouvindo, você já pensou sobre isso? Eu não sei, mas eu acredito que seja algo que muitos homens pensam. Tipo, se eu chorar... É, eu não não tô condicionado ali a, a acreditar que eu sou menos homem porque eu tô chorando. É sensacional, gente. Tem uma outra música que se chama Monster, Monstro, que é um feat com Justin Bieber. Sim, Justin Bieber querendo ou não, é muito simbólico, né? E o Sean fala muito de ser sobre um ciclo se fechando, porque, querendo ou não, quando ele estava lá atrás na internet, ele fazia covers do Justin Bieber, né? E agora ele está fazendo aí uma colaboração com ele. E os dois compuseram a música, né? O Sean fala, começa a música falando Você me coloca num pedestal e me diz ser o melhor, me coloca no céu até eu ficar sem ar, me enche de confiança, eu digo o que está dentro de mim, digo minhas palavras e você me rasga até não ter mais nada de mim, rearranjando os pedaços só para me colocar junto com os outros. Na parte do Justin ele canta, eu tinha apenas 15 anos quando o mundo me colocou em um pedestal, Eu tinha grandes sonhos de fazer shows e guardar memórias. Cometi erros tentando parecer legal. Me levantando e depois me destruindo. Eu assumo responsabilidade por tudo que fiz. Vocês usam tudo como se fossem santos. Eu tinha mágoas que eu precisei me desfazer. Porque não perdoar dá controle a eles. E aí, o refrão, os dois cantam. Mas e se eu tropeçar? E se eu cair? Então eu sou um monstro? Só me avise. E se eu pecar? E se eu quebrar? Né? Então, assim, fala muito sobre a fama, sobre como os artistas são realmente colocados em pedestais só para serem arrancados de lá. E isso tem, querendo ou não, muito a ver com essa cultura do cancelamento que a gente está vivendo aí. Então, a gente pode, querendo ou não, pensar em nós, na nossa vida, em como a nossa, o nosso cotidiano de, de cancelamento, aí é, sejam, seja nas redes sociais ou até mesmo na, na vida real, não só virtual, em como tudo isso pode influenciar e afetar a nossa vida. Né? Então sim, é uma música sobre fama e tal, e sobre a experiência dele com, com relação a isso. Porém, também podemos trazer para nossa realidade. É, mas na verdade isso é uma das coisas que eu mais amo com relação à música. O assim, quanto que a gente pode é, pegar qualquer música e trazer ela. Para o nosso contexto Para nossa realidade Para quem a gente é E para o que a música pode significar Para gente Enfim, adoro isso Tem uma outra música Que se chama Call My Friends é, Ligar para meus amigos Então aí nós vamos Novamente chamando, Falando sobre A falta que ele sente Dos amigos e sobre né, essa insegurança de que, se ele tá longe, né, e vivendo a vida dele de artista, de cantor, se isso vai atrapalhar a, a amizade dele com os amigos de casa. Né? Mas, gente, é claro que, que esse álbum também. E assim. <risos> ele é uma mega declaração de amor para Camilita. Por que não, né? É claro que é. Então assim, a gente tem algumas músicas, eu falo um pouquinho, já que eu já falei tanto, né? Mas tem a música que fala 305. É, a música se chama isso. No caso 305, né? Ou 305. E esse é o código da, da diária de Miami. E nessa música ele fala muito sobre vulnerabilidade, sobre o medo de ser deixado. É, a música, na verdade, é uma grande auto-sabotagem, assim, né? É ele pensando nos dois juntos e no quanto ele não quer perder isso, no quanto ele fica, às vezes, pensando que, às vezes, ela simplesmente pode acordar e mudar de ideia e que ele não quer que isso aconteça, enfim, algo totalmente natural e humano, né? Algo que sim precisa ser trabalhado em terapia, realmente. Sim. Mas algo muito humano, né? Essa dúvida. Numa outra música, que é Pisaviu, Pedaço de Você, de forma muito literal aí, traz um chão bem ciumento. E assim, eu me lembro de que. Eu me lembro muito quando eu assisti. Porque quando, saiu, quando saíram as músicas... <coughs> Perdão. Quando saíram as músicas, eu, eu parei pra assistir. Porque saiu junto com as Lyric Videos. Que são as, as os vídeos que tem as letras das músicas. E ele fez de todas as músicas desse álbum. E, gente, é maravilhoso. Também tá lá no canal dele do YouTube. Quem quiser assistir... Porque, assim, não não são exatamente clipes, né, para as músicas, mas são as letras das músicas e... e tem ali muito do significado de cada música. E foi muito legal desse desse álbum, muito conceitual, tudo em preto e branco e e tudo desenhado, assim, em linhas. Ai, muito lindo. E eu lembro que quando eu assisti essa... Eu ouvi assistir, né? Eu fiquei assustada, porque eu pensei assim, gente, eu não imaginava que ele fosse ciumento assim. Ele nunca demonstrou isso, nunca. Eu falei, nossa, chegou a dar um... Eu falei, gente... <risos> é, e eu tô rindo agora, gente, mas calma, tá? Porque isso não é algo... homem não é bonitinho. Não é algo a passar pano, e ele não passa pano, ele não não bota ali como se fosse algo romantizado, algo bonito, algo enfim, não. Ele diz que a segurança dela deixa ele inseguro, e isso é algo que a gente vê muito com relação a mulheres que são seguras de si, E que que sabem se posicionar, e que, enfim. Os homens se sentem intimidados, né? Mas eles não falam isso, não é algo que é realmente falado. E ele fala isso nessa música. E, querendo ou não, ele não fala como se isso fosse, de novo, ele não fala como se isso fosse uma coisa boa, apenas que é um fato. Que isso deixa ele inseguro. A segurança dela deixa ele inseguro. E, basicamente, com certeza é algo que ele precisa trabalhar, né? Ele não se orgulha disso. Dá Dá pra ver que ele não se orgulha. Mas, ainda assim, é uma emoção que ele não demonstraria antes. Com certeza. Então, querendo ou não, por esse lado, por esse viés, é uma evolução porque é uma coisa que ele não... Demonstraria antes, ele não falaria antes, ele não colocaria, colocaria para fora antes, mas agora ele está falando. E tudo que é falado pode ser trabalhado, pode ser transformado, pode ser ressignificado, né? É... Ele fala que que isso faz ele se sentir vulnerável. Né? Esse sentimento todo, o ciúme, faz ele se sentir vulnerável. E, e isso é uma junção muito grande da insegurança que ele sempre teve. E que isso que ele foi demonstrando aí em diversas formas, em várias áreas da vida dele. É, sempre teve presente. E junta isso com o machismo né? estrutural. E com o ego dele... Deu nisso, né? Dá nisso. Ele Ele sentir essa insegurança, ele sentir ciúme porque ele se sente inseguro porque ela é tão segura de si. E ele fala que ela é... Ah, Ele usa palavras... ele, Ele coloca ela assim... Você você é maravilhosa. e, Enfim, coloca palavras majestosas, assim, sabe? Então, ele juntando tudo isso, machismo estrutural, o ego dele, a insegurança dele, acaba resultando nesse ciúme. Que, de novo, não é bonitinho, não tô romantizando, não tô achando legal. Mas que eu, pelo menos, eu, eu gosto... Pelo menos da forma como ele traz isso. Ele não traz isso como como uma uma coisa romântica. Ele traz isso apenas como um fato. E como uma forma de se expressar. né? E eu espero que ele trate isso. (risos) E que ele se se sinta engrandecido pelo... Pelo tamanho dela, né? Porque apesar de tão pequenininha e magrinha, ela realmente ela é uma... Uma figura, assim, bem, bem marcante, né? Quando ela chega nos lugares e tudo mais. E ele fala isso na música também. É... Tem uma outra música que é uma grande declaração de amor, que é Always Been You. Que na tradução livre fica Sempre Foi Você, é, e aqui ele fala o quanto que ela conhece, o conhece e que a ligação que eles têm por terem passado pelas mesmas coisas é uma coisa, é algo muito grande, muito bonita e, e que ele valoriza muito. Inclusive, ela é muito responsável por esse álbum ter saído, porque ele quando ele começou com esse novo, com essa novidade, para ele tudo muito novo, ele queria desistir em vários momentos e ela falava não, 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 isso é você, isso é você, isso é você. Tem uma parte no documentário que mostra ela falando, ela ouvindo ele assim, de ela está encostada na parede assim, ele está tocando piano e ela fala, isso é seu coração. E em alguma outra parte ele fala, você viu os meus piores medos. É é como se você me conhecesse há um milhão de anos. né? O garoto que realmente existe todas as cicatrizes e inseguranças. Ou seja, ele, ele expôs tudo pra ela e ela ainda tá com ele. É como se ele falasse isso, assim, sabe? Você me escolhe, você tá me escolhendo. E. É muito bonita. Aliás, a música é linda. Enfim. E aí, assim, tem várias outras canções que são sensacionais, né? Tem que são declaração de amor pra ela. Tem a Can't Imagine, que é que ele fala que não consegue imaginar um mundo sem ela. Que ele se sentiria muito solitário. Tem a Higher que ele fala que é, estar com ela deixa tudo mais tudo melhor, mais bonito, né? Tem a 24 Hours, que é basicamente um pedido de casamento. Ele fala sobre querer morar com ela, saber o quanto é cedo, mas que ele quer voltar pra casa pra ela e que só depende dela. E aí tem a música que é mais safadinha, do álbum, que é Teach Me How to Love, mas que na verdade é uma música muito importante. Teach Me How to Love quer dizer me me ensine como te amar. E aí, só que, na verdade, ele está falando de uma forma muito sensual, no caso, né? E ele fala, é, me diz o que fazer, pra, pra, no sentido de te dar prazer mesmo. Eu quero conhecer cada parte do seu corpo, eu quero que você se sinta bem, eu quero te dar o mundo. Enfim, o que é bem... Bom, aquela coisa, de novo, não é? Não faz mais do que sua obrigação. Mas, ainda assim... É diferente do que a gente acaba vendo por aí, de homens que falam que são maravilhosos e, enfim, né, aquela coisa. Ele fala que ele quer descobrir, que ele quer que ela conte. Me fala, me fala o que que você quer, porque eu tô aqui pra isso e tudo mais. E me ensine, me ensine a te amar, me ensine a te fazer se sentir. Eu só vou parar quando eu conseguir e não sei o que, enfim... É bem interessante mesmo E aí na versão deluxe Tem eles fazendo esse cover super fofo E assim, foi lançado no final do ano passado, em dezembro Então tem tudo a ver Eles fizeram uma, um cover da música The Christmas Song Música de Natal E é ele com a Camila, os dois cantando juntos E aí tem um clipe que eles lançaram super caseiro E eles estão em casa, assim, e são vários momentos deles em casa e gravando a música em casa mesmo. E eles com o cachorrinho que eles adotaram, que se chama Tarzan. Enfim, super, super bonitinho. E é isso, gente. Eu falei a beça, perdão. Mas realmente teve, tudo teve um objetivo, E eu realmente queria fazer o meu melhor, por mais que sim, eu eu goste muito dele, eu goste muito das músicas dele, mas tudo tinha um um objetivo por trás e todas as temáticas que que eu queria trazer tem muito a ver com naves e são, são temáticas muito importantes para qualquer pessoa parar, pensar, refletir. E a música, é, ela precisa ser utilizada mais como um instrumento mesmo para a gente fazer isso. É, porque é sim entretenimento, e é um ótimo entretenimento, mas é também um meio de, de expressão, é também um meio de visibilidade. e Enfim, mil e uma coisas. É, mais uma vez, me desculpem por tanto tempo, mas eu realmente acredito que se vocês chegaram até aqui, alguma coisa vocês estão levando desse podcast com vocês, e se vocês chegaram até aqui, deem o feedback de vocês, o que vocês acharam, vocês aprenderam alguma coisa, vocês se interessaram por alguma coisa, sim, eu sei que tá bem grande e que é difícil às vezes ouvir de uma vez só, né? Nem todas as pessoas não têm tempo, mas quando vocês conseguirem ouvir ele inteiro e tal, o que, que vocês tiraram né? Desses, dessas, dessas músicas, desse processo, desse, dessa desconstrução que está aí acontecendo, que a gente está vendo acontecer aí aos olhos públicos, né? E e nas letras, e nas músicas, e nas composições, e nas melodias, e nas produções, enfim. É é muito interessante de, de assistir isso. Porque a gente, eu acho que dá um pouco de, não sei, talvez esperança de que isso realmente aconteça, né? É algo que acontece mesmo, as pessoas podem mudar, as pessoas podem... passar pelos seus próprios processos e é claro que tem muita coisa que ele não divide também, porque é só dele e ele tá certo, né mas é legal também o que ele divide, a gente refletir a gente conversar pra gente também tornar isso uma ferramenta aí pra gente poder refletir e aplicar No nosso dia a dia, né? Enfim. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. (risos) Desculpa de novo qualquer coisa. Mas a gente fica por aqui. Com o episódio dessa semana. Até a próxima. Muito obrigada. E beijos.